0: Você criou uma seleção natural ali, né, para forçar as coisas. E, então, eu queria avançar para outro assunto, porque o tempo aqui passa muito rápido, é uma coisa que eu fiquei curioso também. Isso a, a gente fala muito da inovação mais incremental, né, digamos assim. Aquela que é mais disruptiva, eu sempre lembro ali do dilema do inovador, né, porque você mata completamente aquele negócio, porque ainda ninguém apoia aquilo, a receita é pequena, né. E qual que é o caminho para essa inovação? É sempre fazer um spin-off? Não é necessariamente assim. Você disse aí que são, não sei se você disse cinco, dez anos, né, que ela vai acontecer? Fala um pouquinho sobre isso.
1: O caminho da disrupção, né? Assim, essa é uma das coisas mais pesquisadas que tem. Mas graças a, não vou falar graças a Deus, eu vou falar graças a Clayton Christensen, né, que escreveu o dilema da inovação. <risos> É, as empresas entendem um pouquinho mais que elas precisam de mais paciência para a inovação disruptiva acontecer. E aí, hoje em dia, eu acho que elas conseguem já muitas empresas tomar a decisão de ter centro de pesquisa, de investir em coisas mais de longo prazo. Então, a gente vê, até por pressão também, né? essas novas regulamentações ambientais. Então, elas estão forçando a empresa a investir em rotas tecnológicas que ela não investiria, por exemplo. Então, ela está conseguindo tomar a decisão que esse, esse era um desafio antes. Agora, esse processo, ele também é um processo muito desafiador, porque existe um tempo de desenvolvimento onde você não precisa nem pensar em fazer dentro ou separado, porque é só desenvolver, digamos assim, uma tecnologia. Existe também um tempo em colocar aquele negócio para rodar, e aí você tem que entender muito bem que recursos da sua empresa você pode utilizar para acelerar a entrada no mercado daquela disrupção, quais recursos você não pode utilizar, porque vão te atrapalhar. Então, às vezes, por exemplo, a gente tende a otimizar e, e a gente vai querer que a equipe de vendas do negócio novo seja a equipe de vendas do negócio tradicional. Mas os parâmetros são tão diferentes que não vai funcionar, o vendedor não vai acreditar, não vai conseguir, não, não, vai, não tem jeito. Então, esse é um recurso que você não pode compartilhar. Então, a decisão não é sobre só fazer fora ou fazer dentro, mas é sobre também... Quais recursos você pode compartilhar ou não E a partir dessa análise aí Você pode decidir Não, então assim não está valendo a pena Então é fora Vou levar isso em paralelo Ou vou trazer né, de uma startup Ou de um centro de pesquisa Vou trazer de fora também é um caminho Então a gente né, tem essas diferentes fases ali Do desenvolvimento De é, validar esse modelo De colocar esse, esse novo negócio para existir E nesse processo todo A gente tem colocar as pessoas no centro, né, que a gente falou no início, então vou colocar as pessoas no centro. A gente tem pesquisadores que estão trabalhando há cinco anos, às vezes, numa mesma tecnologia, que não tem promoção e tão pouco conseguem ver o resultado do trabalho deles, porque como é de longo prazo, ele não tem lá na avaliação de desempenho nada para mostrar de seis em seis meses. Então, quem está trabalhando na inovação de curto prazo está tendo resultado, está sendo promovido. Ele que está na disruptiva, ele está estagnado porque o RH não percebeu que a métrica dele precisa ser diferente. E não tem muitas ferramentas para...
0: Também desculpa, mas isso que eu queria até aproveitar para te perguntar, como é que concilia isso? Como, por exemplo, você falou do Steve Blank no começo, né? a gente fala você fala muito em experimentação, fail fast, mas parece que o Zubtiva é uma aposta de mais longo prazo e vai ter um pouquinho de fé aí nessa aposta, nessa porque se você está falando que é lá para frente, é, ser, assim, é possível colher evidências que você vai ser exultivo. Parece estranho isso, sabe? Você falar, estou colhendo evidências que você é exubtivo, mas por outro lado eu não posso gastar infinito dinheiro para ser exultivo, Entendeu? Como é que concilia essa necessidade de, de ter evidências, mas com a necessidade de fato ser exultivo, sabe? Existe,
1: sim, existe. Primeiro, você está sempre conversando com especialistas, especialistas altamente técnicos, assim, dentro de universidades, dentro de outras empresas que estão desenvolvendo tecnologia, que estão vendo se, aquilo, se aquela tecnologia vai chegar onde você precisa ou não. Então, ali você já tem assim, um sinal de que sim, é possível fazer a disrupção e se for possível, eu quero estar tá na frente. Né? Então, tem, tem esse tipo de sinal. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue trazer um pouco mais de agilidade, sim. A gente já rodou processos ágeis em centros de pesquisa, com pesquisadores. Então, assim, é interessante porque, em dois aspectos, no primeiro, porque esse pesquisador do centro de pesquisa no Brasil, que, em geral, é de uma multinacional, onde a parte mais nobre do desenvolvimento é feita pela sede, né? isso acontece muito aqui, ele às vezes fica afogado no curto prazo. Seja, a gente traz metodologias ágeis e torna a dinâmica do curto prazo dele mais eficiente e ele consegue ter um pouquinho mais tempo para pensar nas coisas novas. Então, a agilidade, ela entra, sim, né, nesse contexto, no centro de pesquisa e, e a gente tem, tem visto é, gerar bastante valor. É, e, ao mesmo tempo, você está desenvolvendo a tecnologia, mas às vezes você precisa validar também, né? no, no roadmap de tecnologia, você tem a tecnologia, tem o mercado, né? e você está monitorando as duas coisas. Então, continuamente, você precisa validar no mercado se você está indo no caminho certo. Você tem que rodar aquelas sprints de validação ali também, sabe? Então, ele pode estolar da realidade.